0: でで近い近いようで遠いい遠しかしなんだか近いようにも思われる同しだろうか皆様こんにちは司会の樋口はじめですはじめまして理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう関わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに株式会社 V ラボ執行役員の大谷秀之さんをお迎えして「検証のプロが切る」をテーマにお話ししていきたいと思います思います。大谷さん、よろしくお願いいたします。はい、よろし
1: くお願いいたします。
0: はいえ、第3回は usb 規約策定までの様々な業界の思惑が錯綜する道のりをお話お聞きしたいと思いますえ、後半はなぜ usb に様々な企画があるのかについてお話をお聞きしたいと思います。はいえー、ということで,です、ねまああのー、USB を使ったメモリとか、マウス、キーボードというです、ね、PC の周辺機器っていうのは、確かの90年代ぐらいからいつの間にか周りに出てきてです、ね、あの生活の一部になったっていうのが、一般の方の印象だと思うんですけれども、はいえー、でその USB の、ね、規格っていうのは、まああのー、策定されてから広まってた。そういうところもちょっとまあ曖昧なんですけれども、そもそも USB の規格っていうのは、なんで作られたんでしょうか
1: 、はい、あのですね、はいえー、と実はあの当時、ちょうどあの、まあ、さっきというかあの、ラップトップなんていうお話したかもしれないんですけども、でねはいえーまあ、今でノート PC と呼ばれているようなものですけれども、はい、あの当時はですね、えー、インターフェースと呼ばれているもの、要ははい、いろんな外部の機器を接続するのに、はいいろんなインターーフェースの種類がありました、うんうんはい、赤外線を使った IRDA とか,か今ご存じのとに方いないかもしれないんですけど、はい、今赤外線使うっていうと何だろうイメージ的なものあんまり出てこないですよね無線系だと Bluetooth だとかね、はいえー、あるかとは思うんですけれども、はい、でい,いわゆるそのコンピューターを詳しい人じゃない人たちが使うようになってきて。はいでちょうど USB の時はですね、IEEE ト、IEEE と書いて、IEEE という呼び方をするんですけど、1394と呼ばれているインターフェースがありました。はい、でところが、USB も同様にですね、うん、非常に簡単なまあ、コネクタを1つ搭載するだけで、外部機器と接続できると。でこの USB という企画がちょうどこのノート PC、はい、いわゆるビギナーの PC ユーザーが増えてきた頃からドライバーを当てな,当てないドライバーを当てるっていうドライバーをインストールしないと動かない外部機器ではなくて、はいはい、ただ、コネクタにを挿しめばし、はいえー、そのまま。コンピューターが認識をしてくれて使えるようになるというビギナーの PC ユーザー向けには USB インターフェースが良かろうと実はこの当時私もあの検証会社に入っていて今後どちらのインターフェースがどんなインターフェースが評価のの対象とななってて増えいいくのか一番悩んででた時期で
0: 、はい、あなるほどどれをあの重点的に推進していくかってで、はい、
1: で最終的に残ったのは、先ほど言った IEEE の1394と USB、どっちだろうという中で、はい、やはり、まあ、外資系の会社だったものですから、はい、アメリカで新しいこういう企画がどうやら進むぞというので、うん、USB 側の方を選ばせていただいて。USB の外部認定機関としての資格を取るという方向へ流れとしては進んでいったのかなと
0: あの多分ね、普通の方、私もそうなんですけれども、企画を取るっていうことがどんなに大事かっていうところが、なかなか難しいところなんですけ
1: れども、ね、認
0: 識が、はい
1: 。日本人に限ることかもしれないんですが、はい、例えば大手量販の家電メーカーさんで製品を選ぶときに、はいはいここにいいろんなロゴマークついてますでしょはいそれがいっぱいついていると安心するんですね<笑>
0: なるほど、はいはい、あのこ
1: の USB も実は同じような働きを持っていて、まあ、後ほどお話ししますけど u s b i m p l メ m e n t フ r s f o r m という企画団体が、はい、規定の試験を受かった製品に対しては USB の矢印みたいな USB って書いてあるロゴがあると思うんですがそれをつけて売っていいよっていう権利を渡してくれるんですねそのマークをつけたいがためにいろんなメーカーさんは USB の規格認定試験を受けて製品にロゴをつけてまあいわゆる購買者の意欲をそそるような方向へ持っていったというところがかなりマーケット的には。いいある
0: とマークがあると
1: 安心して帰,安心して帰ると<笑>るいうようなとこうでしょうか、ね
0: うはい、先ほど少しお話してたんですけれども、うんまあ、企画団体という、はいはい、お話あったんですけれどもあのどのようにそういったの企業同士が参画されて、えー、企画策定されていったんでしょうか
1: そうかそですねあの、まあ、当時、一番の旗振りはですね、はい皆さんよくご存知のインテルというですねただ、インテルさんもその自社の、えー、チップセットと呼ばれていわゆるコンピューターに入る、えーまあ、ずっと先週あたり先々週の話で半導体に戻っちゃったみたいな感じになっちゃうんですけどインテルさんがですね、まあ、いわゆるコアメンバーと呼ばれているものになって、うんえー、とその中でもコアメンバーほかにもですね複数社、はい、いわゆるデバイスメーカーさんそれからチップセットメーカーさん、はいえー、その他のケーブルメーカーさん、コネクターメーカーさん、まあ、いろんなですね企業が集まって策定をするんですけれども、でその中で、えーとどう、どうしたらこれに USB のマークを、ロゴマークをつけていいのか、悪いのかという判断をするために、うん格認定試験というそのためには、仕様に合ってる、USB の仕様に合っているかどうかということをテストをしてで、その上でインスペック、いわゆる基準に合ってるよっていうものに対してロゴをつけてあげましょうと。ただし、USB の会員にならないとつけちゃダメよと。いうのもありまして、まあ、その会費を元に原資にして USB インプリメンターズフォーラムという、えー、いわゆる企画を策定し、えー、コントロールをする団体が出来上がったと、まあ、主に事務方が中心だったんですけれども企画、はいえー、の、まあ、アップデートであったりとかはやはりその専門的に動いているコアメンバーと呼ばれている人たちが、はいえー、当時あの、ステアリンググループなんていう言い方をしてたんですけどステアリングってあのハンドルと一緒ですね舵取りをするグループがありまして、はいえー、そこがテクニカルの、えー、ステアリンググループが中心となって、はい、新しい企画をどんどん策定していったとそんなようなのが流れでしょうかね。な、はい、なるほ
0: ど,なるほどでななぜこの7社が集まってうちの,、えー、あのテストを通ったら USB の、えー、企画認定を与えるっていうことをみんなが納得したんでしょうね
1: っていうそうですね、<笑>あの実はですねこれもあの、はい、諸説あり<笑>って今風の言い方をしてしまうんですけども。はい<笑>やはりどうしてもあのコンピューターの周辺機器という位置づけにおいてのインターフェースというところが色合いが強かったものですから、はい、コアチップを作っているメーカーはやはり強かったです
0: あなるほど,なるほど、はいはい、
1: で中にはそのセットで、まあ、いわゆるその PC メーカーであればその中にインテルのチップセットを入れてマウスをつけますとか。えー、それも USB ですとかっていう、ですね、まあ、そんなようなことを目論んでいた企業さんもあったというふうには、もで伺ってるんですけれども、やはり全体的に一つのものとして見たときに、えー、いろんな、まあ、いわゆる周辺機器と呼ばれる、一般的に周辺機器と呼ばれているようなものを作ってらっしゃるところは、なんとかぶら下がっていきたいと
0: ういう
1: 思惑はやはり感じてます。でただし、えっと、評価を実際に、まあ、手を動かして、うんえー、決まった、えー、テストをやれるというところは、うん、地域ごとに1社しかなれないという条件が一番最初からありました
0: 地域に1社しかなれないんですね。ア、はい、
1: アジア圏では私ががいた会社が、はい選任,された選任されたというか、まあ、キャンディデートとか立候補して、はい、でその中で、えー、技術者を育成してと、はいまあ、そのような流れですね、はい、アメリカもアメリカはちょっと国土が広いんで2社ありましたけども、はい、あとヨーロッパそれから、えー、とオセアニアって言ったらいいんですかね、はい、オーストラリアとか、まあ、そういった地域地域にですね、はいえっと、決まった、まあインデペンデントテストラボという言い方を彼らはするんですが外部認定機関ですかね日本語にするとそんなようなことになってましたねなぜかというと,そのえっと検証に関わる費用をですねダンピングしないようそれとあとどの地域で試験を受けても同じレベルキャリブレーションがちゃんとできていると。ね、オーストラリアで試験受けたら怒っちゃったけど日本で受かったとかっていうのはこれはまずい話なんですべ、ね、てのところが同等になるように、うんはい、同じ手法で同じ基準で評価をするという決まりがありました、
0: はいはい、なか,かなりこうあのちゃんと考えられたスタンダードだ。えー、聞こえるんですけれども、えーあの、大谷さん、そのテスト仕様書を作るところにも関与されていた、お仕事だったと、はいえー、と
1: そうですねあの、関与というと、すごく偉そうに聞こえてしまったなんですけれども、<笑>ある程度ざっくりしたものっていうのは、私はちょっとメインとして担当していたのが、コネクターとケーブルだったんですけれども、はい、ある程度ざっくりしたものは、有名なコネクターメーカーさん、日本でも。4社5社トップレベルの技術者が集まって、うんえー、いろいろ検討を重ねていって出てきた答えのワンランク上を検証屋としては求めてしまうので、うんまあ、この試験に受かれば大丈夫という水準をやっぱり作らないといけない、うん、そのための企画の策定を、えーまあ、意見をさせていただいて言うという立場でなんか中には採択されないものもあったんです。うんうん、で特にあのコネクタの場合は、挿罰回数っていうのがありまして、抜き差しする回数ですね、うん、この製品は、製品の寿命が尽きるまでに、何回コンピューターに抜き差しされるんだろうっていうことを考えるわけですあそういうはい逆算してい。ええで大体あの、今あの、の通常のスタンダードタイプのコネクタと、今、ミニ B だとか、うん、ちょっと小さめのものとか出てるんですけど、それによって相抜回数も変わってきますし、なるほどえー、その規定の相抜回数が終わった後に、どれだけの保持力があるか、うん、要は製品こ、例えばノートブックを持ち上げて、そこに USB でつながったマウスがぶら下がってるとしましょうか。はいどのくらいの字がかかったらかかるまでは落ちちゃだめだっていうのも決めたりするんです、はあ、もう一個だけちょっとプチ自慢なんですけどどうぞ USB のコネクタね、うん、上下、うん、どっちが上か分かるように、うん、USB のロゴマークを入れましょうって言ったのも、はい、まあなぜかというと全員が健常者ではない、うん、目が見えない人が刺そうとした時にどっちが上か分からないのは困ると。従来の丸いタイプのコネクターだったらなんとか刺さるじゃないですか、はい、ところが USB の場合は上下がありますので,、はい、でその時にどっちが天面か上かっていうのが分かるようにするためにジャックのところに USB のロゴマークを彫り込みましょうと印刷じゃないんですよ彫らなきゃければ、ね、それで触って目が見えない人でもちゃんと刺せるようにというような配慮がされていいましたねいやー素晴らしいで
0: すね、はいやはり日本人だし細かいね気の使いで、えー、どんな人にも使えるようにしたということで、はいありがとうございます。はい、C.M.、はい、の後は富山かなりさんを交えたトークになります
2: 。あなたの動画をアップすると企業からあなたに面接
0: 依頼が届きます。逆指名型就活サイトスタートライン。TSE は鎌倉 FM を応援します
1: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それでは後半はサイエンスライター富山かなりさんをお待ちしたトークになります富山さん今回は大谷さんにどんなお話をお掘り下げてお聞きしましょうか
2: こんにちはこんにちは。USB っていうとこの収録がね今12月の半ばに行われてるんですけど、はいはい、12月と USB ケーブルって私の中ですごい結びつきが強いものがあるんですで、なぜかって言いますとあの全捨てで有名な某お片付けのお姉さんも推奨なんですが<笑>、はい、家電を買ったりパソコンを買ったりしてついてきた謎のケーブルは分からないから全部捨てちゃいましょう、うん、もし本当に必要ならまた部品で買えばいいでしょう的な流れがありましてな,るほどでなんでそうなるかっていうと同じ名前で、うん、同じような見た目で、うん、それでなんか刺さったら動いたり動かなかったり刺さ,刺さりそうで刺さらなかったり、うん、なんかたくさんある難しい、全部さよならしようみたいな女子がたくさん周りにいます。わかります、はい、でですねあの、大谷さんにぜひ、どうして USB って名前がつくものがこんなにもたくさんあるのかについて、あの詳しくお伺いしたいなと思います、お願いします。はいわ
1: かかりました確かにあのなんかどの製品についてきたかわかんないケーブルっていっぱいありますよね。知らない間に増えているんですけども、うん、あのちょっと歴史的なお話からさせてもらいますとですね。うんはい、あの当初の usb っていうのはあのバージョンで 1.0。というまあ、本当は 0.9 があったんですけども、まあ、マーケットには出てないんですけど、はい、1.0 っていうのが、USB の第一世代と呼ばれている、ファーストジェネレーションなんですね、はい、でこの当時はまだまだ転送速度が非常に遅くて、ですね12メガ BPS、12メガを倍、えー、1秒間12メガしか動かなかったというようなもので、いわゆる簡単なその外付けの、まあ、PC においての外付けのデバイスに、まあ、非常に使いやすかった。と、はい、いうのが、えー、USB1.0、この当時はフルスピードなんていう言い方してたんですけどね、はい、後にです、ね、これ、まあ,あまり言われてないですけど、ロースピードっていう呼び方に変わっていくんですけど、<笑>か,わ<笑>かわいそうなんですね。で、その後ですね、ネクストジェネレーション2世代目ということで、USB2.0 という企画が出てきます。はい、これはフルスピード、1.0 のフルスピードに対してハイスピードなんて呼び方を、はいえー、してたんですけども、これがだいたい2000年ちょうどぐらい。うん、当時はあのコンピュータータは2000年問題ででワしイワイしてた頃です忙しかっまあまあ、またちょっとなんか脱線しちゃったんですけど、それでちょうどその2000年当時にですね、まあ、インプリメンターズフォーラムのまあコアメンバーであるインテル社が CH4 と呼ばれている USB コントローラーを搭載したチップセットと呼ばれているまあ半導体を3つなんですけど、このチップセットをですね、搭載できるように。えー、ちょうど IBM 互換機が動き出した頃にですね搭載されるようになりましてこれによって USB2.0 っていうものが非常に汎用的に使いやすくなってきたでこの USB1.0USB2.0 ともにコネクタケーブル規格は変わってません変わってないっていうのはえと規格は変わってませんけど転送できるデータ量が当時 USB のフルスピードが12メガになったのに対して 2.0 でと480メガ BPS ということでえ非常にえ多えとんでもないものが出来上がったとこれはまあチップセットインテルさんのチップセットのおかげというのもあるんですけれどもまあそういった USB コントローラーのおかげで USB2.0 というのが非常に速い転送レートを叩き出せるようになったでその後ですね、えー、ジェネレーションまた世代が上がりまして、3.0 というのが出てきて、ここでですね、5ギガ遅れるようになった、まあ5ギガってうと、まあまあのデータ量ですので、今までその、たとえハイスピードと呼ばれてる 2.0 でもです、ね、音楽が鳴るような映画を見てると、ちょっと、かくかくとした動きといったらいいんですか、スムーズじゃない。紙芝居に近いような動きになってたんですけどまあこれがやっぱり5ギガの転送レートを持ってきた時点で非常に動きが良くなったということでですねで今現在はまあ USB を 3.2 からえーごめんなさい3から 3.2 に上がって今は 4.0 ということでまあえ転送速度も含めてですねえだいぶえ強くなってきてると。いうことで、すね企画、まあの話されたと思うんで、今、ちょっと歴史の話をしてしまってたんですが、USB 自体はですねそもそも企画を増やすつもりがなかったっていうのが本来かなと、どちらかというと、ですね USB ってこんな便利なインターフェースあるんだったら、いろんなものに応用できるよねということで、逆に製品群が,製品群が増えていった結果、企画が増えていったっていう考え方が正解ではなかろうかなと。思っていますす実はの USB 自体はですね非常にいろんな基準を設けて何しろあた新しいインターフェースとして成功させるというのが大前提にあったので当初の段階からかなりスペック自体は厳しめだったんですね。で昔の話をちょっとしますと例えば USB を、えー、車載で使うときに振動で揺れる恐ろしさがあるということでネジで挟んで止めるような仕組みのものを使いたいっていうのがコネクターメーカーから要望が上がったやつもいやそれはだめでしょうとうそもそもの USB の規格に外れてますとそういうところは違うコネクタを使って製品に反映させてくださいという話だったんですがだんだんだんだんですねいやいやいやいやこういうのに USB 使ったら便利だよねっていうものがずいぶん増えてきたんです。今どこ見てもおそらく USB のコネクタ乗ってないものって逆にないかなっていうような気がしてるんですけど要はそういったユーザーニーズに対して USB のハイスペックな基準が守れるような形でできたものに対してじゃあこれも企画として認めていきましょうということで数が増えていったっていうのが実態かなというふうふ気がしてますあえて USB 側からこういう企画でものを作っていきます企画認証を通していきますっていうのはやはりユーザーニーズが先にあって USB としてはこんなにいろんな種類作ると迷うよねっていうのは、うん、もう富山さんおっしゃる通りでですね、うん、やめたらとかそういう話はやっぱり出るんですが<笑>なる
0: でるんです、ね、出る
1: んですがやっぱりニーズが。あるものに関して、USB 側の方の問題で止めていくのはどんなものかと。やはりそのロゴを付与する立場として、それなりの品質、それから使用書、条件、そういったものに合っているのであれば認めていこうじゃないかっていうのがそもそもの考え方かなと。まあ、ユニバーサルシリアルバスですから、<笑>ユニバーサルじゃないとっていうのも、まあ、ここはあるかどうかは別にしてもです、ね、まあ、やっぱりそういう考え方で、えー、USB 発信ではなくて、ユーザー発信で、いわゆる、まあ趣旨だったなものが出来上がっていったのかなと思っていただけると、なんとなくお分かりいただけるかなと思ってはいます、はい、
2: なるほど、心の広い企画だったんです
0: ね、あ確かに確か
1: に。<笑>であのやはりあの USB というのは、えっと、先ほどちょっとお話ししましたが外部テスト機関インデペンデントテストラボになるためには、はいまあ、とりあえず、まあ、そういったその、えー、テスト機関として最低限揃えなきゃいけないものというのが基準で決まっています、はいえー、それがあってなおかつ、えーと、USB が年に複数回世界各地で、えー、テ,ストラボイベテストイベントをやるんですね。いろんな製品をこうつなげてつながったつながらないとかっていうのをやるんですけどその時にボランティアとして技術者を派遣するんですでそれで実際にそこで検証作業をさせるのを3回か4回実施をさせると USB インプリメンターズフォーラム側の方の技術のステアリングのグループの人が認めてくれるんですそうすると初めて認定士という立ち位置になれるんですね私はなってませんけどうちの会社に複数名やはり抱えさせていただいて当時はまだ世界に21人しかいなかったんですけどそのうちの2人が私のいた会社にいたんですけど、うん、すすでそういった方々に、えーとまあ、会社は会社としてベースは作るんですけれども、うん、USB の実は技術者っていうのはクオリフィケーション・バイ・ボディといいまして、はい、QFB と呼ぶんですけども。会社には会社として外部機関としての設備がちゃんとありますねということでの認定、はい、それから人の体、要は個人に対して、えー、技術者としての認定を与えるということで、この両方がいないと外部認証機関としては認めてもらえないと、まあ、そんなようなことをずーっと崩さずやってます
2: ありがとうございます
1: した。とそれユーザーフレントリーの言うが、U. S. B. の言うかもしれないですね。
2: なるほど。
1: はい。うまい。ありがとうございました。山田君呼んで、座布団にし<笑>ます。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ということでですね。第3回はですね。usb のお話を解くとね。企画がどのように策定されたか、どうした様々な企画があるのかというのをお話をお聞きしてまいりましたが。が、えー、奥野さんの立っての希望でタバコに行きたがっていたですね。大谷さんが残っております。はい、大谷さんに、えー、何が聞きたいんでしょうか？僕の先生
1: にちょっと聞い。聞きたたかったのは私今ギガスクールで、はい、あの学校中にタブレットばらまいてるプロジェクトをやってますが<笑>言い方まあ自治体さんによってはなんか USB から充電できるタイプを入れたところ。あのー、なぜか充電できないと、できなくなったタブレットが続出、場合によっては、あのー、なんか熱,熱が相当強くて、なんかです、ね、これ、やばいんじゃないっていうタブレットが、はいあのー、続出したっていう自治体、いろいろ話に聞いてるんですが、この USB というのは、ちゃんと技的と言いますかです、ねあのー、大谷先生がやられてる厳しい検査を突破したんですかね、これは。えっ、ー、と製品自体を見てないんでなんとも言えないんですけど、うん、USB のロゴ認定マークがついているかどうかが一番重要かなと思ってます、うん、もしついていないのであればおそらく、えー、インスペックなものではないという判断をするしかないのと、うん、んまあその USB だけの問題なのか、うんえー、と本体側の方の、えー、バッテリーの問題、うん、であとそれに対する保護回路の問題、うん、その辺がちょっと検証屋とととしては気にななるところかなと思い,ますいやもう何しろそういう問題っていうのは間違いなく電源周りなんですよ電源周り、うん、バッテリーも含めてですけども、うん、あのバッテリーっていうのは非常に悪さをしますんでリチウムの場合は、うん、あの勝手にあの半導体側いわゆるコントローラー側の方でマイナスでデルタ V っていう信号を検知した時点で僕はもうお腹いっぱいですってふりをするんですね、うん、でところが実はまだ入る容量があるくせにお腹いっぱいだってふりをするものですから過電流が流れ込むケースが非常に多いんですよ
2: 今回のお話を伺うまで本当同じような名前で、うん、同じような役割で形ばっかり変えてちょっと邪魔だなって思うこと多かったんですけれども、うんまあ、そのインターフェースコネクターも入れてその物理的なインターフェースと、うん、内部的なインターフェースね、えー、取り持ってくれる人がいろいろ頑張ってくれた結果バ、ね、ラエティ豊かな窓口ができたんだと、はい、これってこちらが望んでたとになんかに、ね、受付がが面倒くさいからみたいになっちゃって<笑><笑>ちょっとよろしくないなって反省をしながら伺いました。うんえー、あ,ありが
0: とうございますねまあ、これを聞いているで、ねまあ、親御さんの方はです、ね、そういう USB とか 232C とかそういう話は聞かないあの忘れてもいいしマイナスデルタ V とかも忘れてもいいんですけど<笑>あの持っている USB は擬滴通っているかどうかだけはい確認してください。あありりががととううごござざいいままししたた